بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جيسك قاصدا أرجو رضاك وأحكمي بحماك يا أكرم الثقلين ويا كنز البرا جدلي بجودك وأرغني برضاك سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ایما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسکرہ ذکرید کرم کشا اتفا بابا سے بلند روح شریف پڑھ دے اللہم سمعنا سینا ربنا محمدنا ومولانا محمد کما تحب و تغبہ بیان تسلی علیہ ایت دفعہ اور بابا سے بلند روح شریف اللہم سمعنا سینا ربنا محمدنا حضرات سامنی کرام جیسے کہ ابھی آپ نے محب مکرم جناب حافظ وقاری صوفی محمد ابراہیم صاحب کی زبانی سماعت فرمایا کہ الحمدللہ یہ درس شفا شریف کی انتالیسویں محفل کے اندر ہم تمام حضرات حاضر و موجود ہیں اللہ رب العزت اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے آج کی یہ مقدس محفل عزت معاب علی جناب مولانا محمد طاہر خان صاحب آزمی ان کے گھر کے اوپر منقض ہو رہی ہے ماشاءاللہ مولانا محمد طاہر خان صاحب کہ انہوں نے ابھی میری فرمائش پر باردہ رسالت میں ناشریف کا نظرانہ بھی پیش کیا یہ ہم جیسے لوگوں کی لباس میں تو نہیں ہیں مولا الحمدللہ یہ پورے مولانا ہے اور یہاں آنے کے بعد لائن چین کرنے کی وجہ سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ مولانا ہوں گے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہے اور اچھے انداز میں پڑھا ہے اب میں تاریخ کروں تو وہ موں کے اوپر تاریخ ہوگی اس لیے تاریخ تو نہیں کرتا مگر یہ کہ الحمدللہ بہت ہی نیک دل اور آلہ کردار کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جتنے بھی گھر والے ہیں اور خاندان والے ہیں ان تمام تر کو خوشیہ نصیب فرمائے ہم نرافیتوں کے اندر رکھے ہر بلا سے محفوظ فرمائے اور شفا شریف کی برکت سے تمام تر دینی دنیا بھی حاجات کو پورا فرمائے شفا شریف کا آج ایک نیا بیان آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کیونکہ مانچستر کی سرزمین کے اوپر یہ پہلا پروگرام ہے اگر سے دیگر بولٹن بلیکبن پرسٹن یا دیزبری کے اندر یہ اس طرح کے پروگرام ہوئے تو میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی بات صرف ان چند جملوں سے کروں جو ہمارے بزرگوں نے شفا شریف اس کی برکت اور شفا شریف کے لکھنے والے کے لیے کہا ہے 
جو بات اہم ہوتی ہے اس کو بار بار دہرانے میں حرج نہیں کبھی کبھی ذہنوں سے اوجل بھی ہو جاتی ہے تو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ شیفا شریف کی برکت کیا ہے اور جیسے ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ درست ہے یہاں دوری ہونے کی وجہ سے شاید لوگ کثیر تعداد میں جس طرح سے آیا کرتے ہیں نہیں پہنچ پائے لیکن جتنے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ انتہائی مخلصانہ کابش اور کوشش کر کے بعد یہاں پر یہ حاضر ہوئے موجود ہوئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے سے ان تمام تر حاضرین کی گودوں میں دینی اور دنیاوی ہر طرح کی خوشی میسر کر حضرت امام قاضی عیاض ابو الفضل عیاض یا حسبی علیہ رحمت و رضوان جو اس کتاب کے مصنف ہیں سات آٹھ صدیاں گزر گئیں اس کتاب کو لکھے ہوئے مگر اس کا نور اس کا سرور اسی طرح سے الحمدللہ آج بھی جاری ہے جیسے کل تھا بہت ساری اس کی شروحات لکھی گئیں اسی میں سے ایک شرح میرے پاس نسیم الریاض ہے اور نسیم الریاض اس کی پہلی جلد ہے چار جلدوں میں یہ شرح لکھی گئی حضرت علامہ خفاجی نے بہت ہی عمدہ شرح لکھی ہے اور اپنے زمانے کے مجدد اعظم حضرت ملا علی قاری نے بھی اس کی شرح لکھی نسیم الریاض کے حاشیے کے اوپر وہ شرح بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ جس کو حضرت ملا علی قاری جو اپنے زمانے کے میں دسویں صدی ہجری کے مجدد اعظم گزرے ہیں تو بات کیونکہ میری دوسری طرف جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی مگر شفا شریف کے تعلق سے چند کلمات علامہ خفاجی علیہ رحمت و رضوان کی زبانی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں قرا کو فی دیوان ابن المقری شافعی رحمہ اللہ آپ کو سب کو معلوم ہے ہمارے طاہر بھائی کوئی علم نہیں ہے اس لیے میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ تقریری انداز نہیں ہوتا ہے درسی انداز ہوتا ہے اس وجہ سے مقررانہ انداز سے اجتناب کرتے ہوئے درس ہی کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا حضرت علامہ خفاجی علیہ رحمۃ ورضوان فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مخری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیوان میں خود پڑھا ہے کہنے والا بھی عظیم بزرگ ہے اپنے زمانے کا بے شک اور جس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ان کی دیوان میں میں نے خود اس بات کو پڑھا انہوں نے لکھا ان کتاب شفا مشاہد کہ کتاب شفا جس کا درس آپ سنتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے کہ یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے کہ جس کی برکت کا مشاہدہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب شفا جو کوئی عقیدت اور محبت سے اپنے گھر کے اندر رکھے گا اس گھر میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا لاتا غرق سفینت ان کا نفی 
جس کشتی کے اندر یہ کتاب شفا ہوگی وہ کبھی ڈوبے گی نہیں سبحان اللہ وہ اذا قراہ مریض او قریا علیہ شفاہ اللہ اس کتاب شفا شفا یعنی بیماریوں کا علاج کا یہ صرف نام کی شفا نہیں کام کی بھی شفا ہے فرمایا جب کوئی مریض خود اسے پڑھے یا وہ خود نہ پڑھ سکے کوئی اس کو پڑھ کر سنائے فرمایا شفا اللہ اللہ اسے شفا تھا وہ جربا خود کہتے ہیں اس میں شک شبہ مت کرنا ایسا مت کرنا کہ میں یوں ہی لکھ رہا ہوں صرف عقیدت میں کا یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جس کا لوگوں نے خود تجربہ کیا ہے تجربہ کہتے ہیں کانا اب دلی اب دن یہ خود حضرت ابن مقری شافعی رضی اللہ تعالیٰ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بہت بڑا گناگار ہوتا ہے وہی مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے بزرگوں کو بھی مرض لگا ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جس کو کبھی کوئی مرض نہ لگے کبھی کوئی پریشانی نہ آئے اور کبھی کسی آفت ایسی آفت جو اسے دین کی وجہ سے پہنچی ہو کبھی ایسی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو تو کہتے ہیں وہ محروم شخص ہے اس لیے کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ دل سے خدا کو یاد کرتا ہے ہمارے بزرگ کتنے کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں بیماری لاحق ہوئی ہے حضرت قصیدہ بردہ کے لکھنے والے رضی اللہ تعالیٰ بیماری ہی کے اندر تو مبتلا ہوئے تھے اور ایسی سخت بیماری کی جس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں لیکن اس بیماری کے اندر مبتلا ہونا ان کے لیے نعمت بن گیا اسی سے پریشان ہو کر کے جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے آج تک آشقین اسے پڑھتے ہیں قیامت تک پڑھتے رہیں گے تو دیکھو بیماری کی برکت تو ظاہر ہوئی کہ یہ دیوانے ابن مخری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابن مخری شافعی کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئے فقرا اسی کتاب شفا کو پڑھا تو صحیح ہو گئے بیماری سے ان کا علاج مل گیا اور یہ خود اب یہ تو ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے ان کی کتاب میں پڑھا اب یہ خود لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں صرف اس کتاب سے نقل نہیں کر رہا ہوں بلکہ کہتے انا ممن میں خود وہ ہوں کہ خود میں نے اس کا تجربہ کیا کتاب شفا کا مشاہدہ کیا آنکھوں سے دیکھا ہے مگر شرط وہی ہے کہ عقیدت ہونی چاہیے اس نے عقیدت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب آپ ہرگز یہ نہ کہیں کہ قرآن شریف کبھی کبھی میں ذکر کرتا ہوں تو کیا ماض اللہ قرآن شریف سے بڑھ کر کے آپ نے اس کو بڑھا دیا نہیں اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ قرآن ہی سدلی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا بعض جگہ پر ذکر کیا گیا کہ جو اصحاب کہت کے ناموں کو لکھ کر کے گندم کے اندر رکھ دے گا وہ گندم کبھی خراب نہ ہوں گے ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا اصحاب کہت کے ناموں کو لکھ کر کے اگر بچے کے گلے میں ڈال لیا جائے تو پھر اس کو نظر بد کبھی نہ لگے گی تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کیا تم نے اصحاب کہت کے ناموں کو قرآن سے بڑھا دیا ارے قرآن تو خزانہ ہے قرآن خزانہ ہے اس کے اندر وہ چیزیں بھی ملیں گی جو جہنم سے متعلق ہیں وہ چیزیں ملیں گی جو جنت سے متعلق ہیں واقعات صالحین کے بھی ملیں گے 
انبیاء کے بھی ملیں گے اس کے اندر قوائد بھی ہیں اس کے اندر ضوابط بھی ہیں ساری اسلامیات سے متعلق ساری چیزیں اس کتاب کے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں مگر امام قاضی عیاض نے قرآن مجید سے اور احادیث صحیحہ سے اس کتاب کے اندر صرف انہی چیزوں کو بیان کیا ہے جو ایک بیماری کا علاج کر سکتے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ نرس یا ڈاکٹر بچے کے انجیکشن لگانے کے ٹائم اچھی اچھی باتیں سناتا ہے نا اچھی اچھی باتیں سناتی ہے وہ اچھا تو نہیں کہ انجیکشن لگانے یا بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے بلڈ نکالنے کے ٹائم اس کو ہٹلر کا قصہ سنائے ایک تو بیچارے کہ اس کو ابھی بلڈ نکلنے والا ہے اوپر سے ہٹلر کا واقعہ سنائے گا تو اس بچے کا حال کیا ہوگا لیکن کیونکہ وہ بیمار ہے اسی لیے بیمار کے سامنے کہا جاتا ہے خود ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اچھی گفتگو کرو اور اس سے یہ کہو کہ انشاءاللہ تو بہت جلد صحیح ہو جائے گا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگرچہ تیرا یہ کہنا اس سے کہ تو بہت جلد صحیح ہو جائے گا تجھے کوئی پرابلم نہیں آئے گی اگرچہ تیرا یہ کہنا اس کی تقدیر کو ٹالے گا نہیں اگر اس کا انتقال لکھا ہے تو ہو جائے گا مگر تیرے کہنے سے اس کا دل خوش ہو جائے گا اور حضرت مقدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادخال السرور فی قلب المومن کل بحر وسائل العبادات کل قطر کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا یہ سمندر کی طرح ہے باقی نفلی عبادتیں قطرے کی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کسی مریض کے پاس جاؤ تو اچھی گفتگو کرو اس سے تو امام قاضیات نے اس میں وہی باتیں بیان فرمائی ہیں جو ایک مریض کے مرض کو دور کرنے کے کام آئے اسی وجہ سے اس کو شفا فرمایا گئے امام ملہ علی قاری علی رحمت و ورزوان بیان فرماتے ہیں کانا امام وقت ہی اس کتاب کو لکھنے والے اپنے وقت کے امام تھے امام قاضی ریاض فی الحدیث وعلوم ہی حدیث کے اندر بھی علوم حدیث کے اندر فی النحب واللغت علم نحب کے اندر بھی لغت کے اندر بھی تو جو علم نحب کا امام ہو اپنے زمانے کا علم بلاغت اور علم لغت کا امام ہو علم نحب کا امام ہو علم قرآن کا امام ہو علم حدیث کا امام ہو ایسے بڑے امام نے یہ کتاب شفا شریف لکھی ہے سبحان اللہ اب یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ابتدان ارض کر دیا باتا ہوں میں اپنی درس کی طرف آپ حضرات دروش شریف ہیں اللہم صلی امام قاضیات ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا حُسْنُ عِشْرَتِهِ وَعَدَبِهِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ہے عشرت عربی کا لفظ ہے اردو میں بولتے ہیں معاشرہ معاشرے میں جو الفاظ ہیں وہ عشرت کے اندر بھی عشرت اور معاشرے کا مطلب ہوتا ہے اپنے بال بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ عشداروں کے ساتھ احبہ اور عیزہ کے ساتھ مل جل کر کے بیٹھنا ان کے ساتھ میں رہنا تو رہتے تو ہم بھی ہیں آپ بھی اپنے گھر میں رہتے ہیں میں بھی اپنے گھر میں رہتا ہوں لوگ اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں صرف رہنا کمال نہیں ہے 
امام قاضی آج نے فرمایا رہتے تو سب ہیں مگر آج ذکر ہوگا کہ رہنے کا حسن میرے نبی کے اندر تھا رہے نبی بھی رہتے تم بھی ہو تمہارے رہنے ان کے رہنے میں فرق کیا ہے یہ ہم ذکر کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ بھی رہے بچوں کے ساتھ بھی رہے احبہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی رہے ان کے رہنے کا انداز کیا تھا اسی کو کہا ہے حسن عشرتی ہی کہ ان کے حسن سلوک کا تذکرہ ہے سبحان اللہ ادب کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی ایسا کام کرے کہ اس کی اس کے کام کی تعریف ہو اور اس کے کہے ہوئے کی تعریف ہو اس کی بات کی تعریف ہو اس کے کام کی تعریف ہو اس میں تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حسن ادب کا حضور کا حسن ادب بھلا کیوں نہ ہو کہ خود آپ نے ارشاد فرمایا اپنے لیے بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے خود مجھے ادب سکھایا ہے ادبنی ربی میرے رب نے خود مجھے ادب سکھایا اب جس کو ادب سکھانے والا اس کا رب ہو تو اس کے حسن ادب میں پھر شک کیا ہوگا حسن ادب کسے کہتے ہیں وہ ذکر کریں گے وہ کہتے ہیں بس تو خلق ہی اور آپ کے اخلاق کی وسعت اخلاق اس کو دوسرے الفاظ میں بہیویئر کہہ لیجئے آپ کا انداز کیا ہے رہنے سہنے کا چلنے پھرنے کا گفتگو کرنے کا ہر ایک کے پاس اخلاق ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق کیسے تھے اس کا تذکرہ اس میں ہوگا وہ بس تو خلق ہی اور ان کے اخلاق کی وسعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما اصناف الخلق امام قاضیات فرماتے ہیں اب دیکھو تین چیزوں کا تذکرہ تھا پہلی چیز آپ جتنے بھی ہیں غور سے سنیں گے تو لطف آئے گا تین چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا پہلی چیز تھی حسن سلوک یاد رکھیے گا پہلی چیز تھی حسن سلوک دوسری چیز تھی حسن ادب تیسری چیز تھی وسعت اخلاق اخلاق کی وسعت اخلاق کی اچھائی حسن اخلاق فرماتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں اب اس کے بعد تین چیزوں کے بعد ایک اور چیز امام قاضی آز نے فرمائی کہتے ہیں ما اصناف الخلق کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف اخلاق ہی اچھے نہیں تھے بلکہ ان کا حسن و جمال بھی بے مثال تھا ظاہری شکل و صورت کچھ لوگ بہت سارے ایسے ہیں آج کے زمانے میں بھی خاص طور سے یہاں کہ شکل و صورت کے بہت عمدہ حسین و جمیل مگر اخلاق دیکھو تو جانوروں سے زیادہ گرے ہوئے ہوتے ہیں تو صرف حسن سورت ہی نہیں چلتا ہے جب تک حسن سورت کے ساتھ حسن سیرت نہ ہو وہ حسن سورت بیکار ہوتا ہے اب فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہم نے ذکر کی تم اگر ہمارے نبی کی شکل و سورت کو دیکھو گے تو اس کا ان کا رخ منورہ ایسا ہے کہ کافر دیکھے محبت سے تو ایمان والا بن جائے حضرت عائشہ کی کھوئی ہوئی سوئی ان کے رخ منور کے اجالے سے مل جاتی ہے ان کا ہاتھ اگر دیکھو تو اس کی بے مثال خوبیاں ہیں ان کا مقدس پاؤں دیکھو اس کی بے مثال خوبیاں ہیں ان کی داڑھی دیکھو بے مثال خوبیاں ہیں ان کی آنکھ دیکھو بے مثال خوبیاں ہیں تو فرماتے ہیں کہ حسن سلوک بھی ہے لیکن ظاہری حسن بھی ہے 
حسن ادب بھی ہے ظاہری حسن بھی ہے حسن اخلاق بھی ہے ظاہری حسن بھی ہے کہ یہ ظاہری حسن اور ظاہری حسن کے ساتھ یہ ساری خوبیاں صرف میرے نبی کے اندر جمع ہے فرماتے ما اصناف الخلق انتشرت بہل اخبار کہتے ہیں کہ ایسے حسن سلوک ہیں ایسا حسن ادب ہے ایسا حسن اخلاق ہے کہ ان کے تعلق سے جو اخبار صحیحہ آئی ہیں ان سے پوری دنیا کے اندر گونج ہو رہی ہے حضرت علی کیا فرماتے ہیں سنو قال علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا سبحان اللہ اب آپ یہ نہ سوچئے گا کہ صحیح ہے مگر میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ حضرت علی کا خاص طور سے یہاں حوالہ دینا میرے خیال سے بڑا اہم ہے بہت اہم ہے اس لیے کہ آدمی آپ بھی جانتے ہوں گے آدمی باہر جا کر کے اپنی ولایت جھاڑ سکتا ہے دکھا سکتا ہے میں چنی ہوں میں چنا ہوں میں رات کے اندر سو رکعت نماز روزانہ پڑھا کرتا ہوں لیکن یہ تو گھر والوں کو معلوم ہے نا کہ سوتا ہے کہ پڑھتا ہے ہو سکتا ہے وہ گھر پہ رہ کر کے یہ کہے کہ میں روزانہ دس تصویر ختم کرتا ہوں لیکن باہر والا مان لے گا گھر کے اندر کیا کرتا ہے تو گھر والے کو معلوم ہے اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہمارے محدثین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ سب سے بڑی خوبی جو خوبیاں رسول کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی بیویوں نے ان کی تعریف کی ہے ایسا آپ کو بہت کم ملے گا کروڑوں کا پیر اور مرشد ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی کا پیر نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کہیں کہیں ہوتا ہے اس لیے کہ گھر میں جب آتا ہے نا تو وہی سننوں کو ملتی ہے اسے تو کچھ نہیں معلوم کہ یہ لاکھوں کا پیر ہے یا کروڑوں کا شیخ ہے یا مرید ہے یہ کتنے کا شیخ ہے کتنے کا یہ مرشد ہے اس کو کیا معلوم وہ تو گھر میں آئے گا تو فوراً سنے گا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے وہ لانا ہے چیزیں ختم ہو گئی ہیں وہ لے کر کے آنی ہے وہ اپنے شوہر کو اس حیثیت سے دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ولی ہے اور اگر اسے پتہ چل بھی جائے کہ واقعی میں یہ ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتی میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں کہ وہ جو تھی صاحبہ جو ان کے شوہر صاحب ہمیشہ بیٹھے بیٹھے تصویر نمازی ہی پڑھتے رہتے تھے وہ پریشان تھی ایک دن انہوں نے سوچا کہ بیوی مجھ سے ہمیشہ چرتی ہی رہتی ہے لاؤ اسے کوئی کرامت دکھلا دو تو اثر کی نماز کے بعد اپنے کرامت کے زور سے ان کے چھت کے اوپر اپنے ہی گھر کے اوپر اڑنے لگے ان کو پتہ نہیں تھا بیوی کو کون اڑ رہا ہے اڑنے لگے اور اس کے بعد گھر پہ آ گئے جب بیٹھے تو بیوی بولی ہمیشہ ہاتھ میں تصویر لیے گھماتے رہتے ہو جب دیکھو تو نمازیں پڑھتے رہتے ہو جب دیکھو تو بس وظائف میں لگے رہتے ہو گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے ولی ایسے ہوتے ہیں ولی تو وہ ہوتا ہے میں نے آج دیکھا کہ ایک اللہ کا ولی میرے ہی گھر پہ اڑ رہا تھا تو وہ بولے اللہ کی بندی میں ہی تو تھا وہ کہ اچھا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑتے تھے فوراً نقطہ نکال دیا اس نے جب پتہ چلا کہ اڑنے والا شوہر ہی بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت کی بات یہ 
کہ حضرت عائشہ جو بیوی ہے حضور کی انہوں نے نبی کی تعریف کی حضرت خفیجہ جو بیوی ہے انہوں نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے بیوی ہر کسی کی تعریف نہیں کرتی ہے حضرت عائشہ سے پوچھا تم بتاؤ کہ رسول کے اخلاق کیسے تھے آپ نے ارشاد فرمایا رسول کے اخلاق تو قرآن مجید سے سیکھ لو قرآن ادھر اخلاق محمدی کو دیکھو ادھر پورے قرآن کو دیکھو پورے قرآن میں جو تمہیں نظر آئے گا وہ میرے شوہر کے اخلاق نظر آئیں گے اللہ کے رسول کے اخلاق نظر آئیں گے یہ کون کہتی ہے حضرت عائشہ کہتی تو گھر والا جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں حوالہ دینا بڑا اہم تھا تاکہ گھر کا آدمی جس نے بچپنے سے رسول کو دیکھا ہے پیدا ہوئے رسول کے گھر میں پلے بڑھے رسول کے گھر میں بچپنے سے لے کر کے آخر وقت تک رسول کو دیکھتے رہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ علی کا جب شعور بیدار ہوا علی نے جب سمجھنا شروع کیا تو جب سب سے پہلے جو سمجھ کی آنکھ علی کی اٹھی تھی وہ چہرہ رسول پہ گئی تھی تو علی نے تو شروع سے رسول کو دیکھا وہیں پر پلے پڑے وہیں پر جوان ہوئے اور وہیں پر رہے اب حضرت علی رسول کے لیے کیا کہتے ہیں امام قاضی ریاض کی زبانی سنو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نشاط فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہتے کان اوسانا سے سودرا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کشادہ دل تھے سبحان اللہ یہ باہر والا آدمی کہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے باہر آدمی جاتا ہے تو مسکرا مسکرا کے گفتگو ہوتی ہے اور جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو ٹینشن والی بچوں سے لڑائی جھڑائی یا اس طرح کی بات لیکن گھر والا یہ کہے کہ ہمارے ابا جان بڑے خوش رو ہیں گھر والی یہ کہے کہ ہمارے شوہر بہت خوش مزاج ہیں گھر کے لوگ یہ کہیں کہ ہمارا بھائی بہت اچھے انداز کا رہنے والا ہے تو واقعی میں سمجھو کہ وہ ہے حضرت علی فرماتے کانا اوسانا سے سترا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سینے کے وسیع تھے کشادہ دل تھے کشادہ دل کشادہ دل کا مطلب کیا ہوا لوگ گالی بکتے پھر بھی کوئی اثر نہیں لیتے لوگ برا کہتے پھر بھی معاف کر دیا کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے بارے میں خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا علم نشرح لک سودرکا اے حبیب کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول نہ دیا مطلب یہ ہے کہ کھول دیا جب ہم نے تیرے سینے کو کھولا تو تیرے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی اب تجھے لوگ گالی دیتے ہیں تجھے پھر بھی احساس نہیں ہوتا اس لیے کہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے جو گالی دے رہے ہیں یہ بھی خدا کے لیے ہی دے رہے ہیں یعنی کہ میں خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں یہ میرے مخالف ہو رہے ہیں تو ان کا گالی دینا میرے حق میں بہتر ہے یعنی مجھے اس میں ثواب ملے گا اس لیے وہ معاف کر دیا کرتے تھے ختم کر دیا کرتے تھے حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت فرماتے ہیں ان شراح صدر سینے کا کھل جانا سینے کا کشادہ ہونا فرمایا نور من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کسی کو چاہے عطا فرماتا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اس لیے کہ سینے کا کھلنا ان شراح صدر یہ رب کی طرف سے ایک نور ہے کہ رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے 
وہی مام اللہ علی قاری شاہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا بیان کرنے والے سے کہ جس کسی کا دل کھل جائے پتہ کیسے چلے کہ اس کا دل کھلا ہوا ہے ہمارے بزرگ لوگ سوال بھی عجیب و غریب کرتے تھے ایک دم سے پوچھ لیا کہ کیسے پتہ چلے کہ اس کا دل کھلا ہوا ہے اس لیے کہ ہم کو تو سب کی صورتیں برابر نظر آتی ہیں فرمایا جواب دیا کہ جس کے اندر تین چیزیں ملے سمجھ لو اس کا دل کھلا ہے انشاءاللہ یہ دنیا میں رہ کر کے اللہ والا ہونا بڑا مشکل کام ہے وہ شیر مجھے بہت اچھا لگتا ہے جس نے بھی یہ کہا ہے ملنے کی یہی راہ نہ ملنے کی یہی راہ دنیا جسے کہتے ہیں عجب رہا گزر ہے اسی راستے پہ جا کر کے لوگ خدا تک پہنچ گئے اور اسی دنیا میں رہ کر کے لوگ بھٹک گئے تو یہی دنیا لوگوں کو خدا تک بھی پہنچا دیتی ہے یہی دنیا لوگوں کو جہنم تک بھی پہنچاتی ہے تو ملنے کی یہی راہ نہ ملنے کی یہی راہ دنیا جسے کہتے ہیں عجب رہا گزر ہے تو دنیا میں رہنا عیب نہیں ہے دنیا میں تو رسول و انبیاء بھی رہے اولیاء کرام بھی رہے لیکن دنیا میں رہ کر کے خدا والا ہونا یہ بات خوبی کی بات ہے یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے کا تین نشانیاں جس کسی کے اندر پاؤ ایک یہ کہ دنیا میں رہ کر کے دنیا سے دور ہو دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے ہمیشہ آخرت کا تصور ہو اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے تیاری یعنی ماں بادل موت کے لیے تیاری کرتا ہو جس کے اندر یہ تینوں نشانیاں پائی جائیں سمجھو خدا کا نور اسے مل چکا ہے ان شراح صدر اسے حاصل ہو چکا ہے فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کیا تھے کشادہ دل تھے وسیع قلب تھے اور زبان و بیان میں سب سے زیادہ سچے تھے زبان و بیان کے سب سے زیادہ سچے تھے رسول کی سیرت ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کی سیرت کو اپنا کر کے ہم بھی کامیاب کی راہ پر چاہے آمین لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں سچ کہتے کس کو ایک ہے صادق حافظ صادق صاحب بیٹھے ہیں صادق کے معنی سچ بولنے والا ایک ہے صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا ایک ہے اصدق نسبتاً سچ بولنے والا سچ کہتے کس کو ہیں جو چیز جیسی ہے ویسی بیان کی جائے تو سچ ہے اور اس کے خلاف بیان کی جائے تو جھوٹ ہے میں یہ کہوں کہ کتاب شفا شریف میرے سامنے ہے اگر واقعی میں یہ بات ہے تو سچ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو جھوٹ ہوا تو دو ہی تو چیزیں ہوئی نا یا تو سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا تو پھر زیادہ سچا کا مطلب کیا ہوا اس میں زیادہ سچائی کی بات کیا نکلی آپ نے کہا کہ شفا شریف سامنے ہے تم بھی سچے میں نے کہا سامنے ہے میں بھی سچا اگر یہ نہیں ہے تو دونوں جھوٹے جتنے یہ کہیں گے سب سچے ہوں گے نا لیکن بات یہاں پر سچے کی نہیں بات یہ ہے کہ بہت زیادہ سچے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سچے مطلب کیا ہے 
बहुत ज्यादा सच का मतलब क्या है वो किस तरह से होता है बहुत ज्यादा सच का मतलब ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अपने अफाल में तो सच्चे थे ही अपने करदार में भी सच्चे थे अपने दिलो दिमाग में सच्चे थे जो दिल में होता था वही जुबान पे बोलते थे आपकी सिर्फ सच जुबान पे नहीं दिल में भी सच ही हुआ करता सिद्दीक जिनको कहते हैं आप वो तो रसूल के खादिम है ना सही उनको ये मर्तबा मिला सिद्दीक कहने की बहुत सारी वजह है एक बहुत उम्दा वजह हजरत इमाम हमारे इमाम यानी के उस जमाने के मौजूदा जमाने के इससे पहले गुजरे हुए जमाने के हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहिब अली रहमत बरजवान उन्होंने एक नुकता बयान किया कि सिद्दीक कहने की एक वजह ये भी है कि उनकी जुबान से जो निकल जाता था रब उसे सच कर देता था जोर से कहिए सुभान उनकी जुबान से जो निकल जाता था रब उसे सच कर देता था मालूम है किस तरह से जंग से आ रहे हैं पूरी फौज आ रही है एक सहाबी हैं वो शहीद हो चुके हैं सिद्दीक अकबर को नहीं मालूम है कि वो शहीद हो चुके हैं उनकी बीवी मिली उनकी बीवी मिली हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि मेरे शौहर कहां है उनकी जुबान से निकल गए पीछे आ रहे हालांकि वो शहीद हो चुके थे हजरत अबू बकर को मालूम नहीं था कि वो शहीद हो चुके बीवी ने पूछा शौहर कहां है कहा पीछे आ रहे हैं रब तुम्हारा कब ताला को ये पसंद ना आया कि मेरे महबूब की महबूब की जबान से ये निकल चुका है कि वो पीछे आ रहे हैं चुनाचे शहीद होने के बावजूद भी रब जलाल ने उनको दूसरी हयात दी है वो पीछे ही आते हुए मिले मुद्दत दराज तक जिंदा रहे मुद्दत दराज तक जिंदा रहे तो ये क्या हुआ ये ये हुआ कि हमारा सच तो ये है कि हम अगर ये कहें कि ये चीज यहां रखी है तो अगर ये रखी हुई हो तो हम सच्चे कहलाएं ये तो है सच लेकिन नहीं रब तबारा तबाला ने सिद्दीक अकबर को वो हैसियत और उर्फ अता फरमाया कि अगर वो चीज ना भी हो और उनकी जबान से निकल जाए कि ये चीज यहां है तो रब तबारा तबाला उनकी जबान की लाज रखने के लिए उस चीज के ना होते हुए उसको वहां पहुंचा देता है ये हुआ सिद्दीक एक मतलब सिद्दीक का भी निकला तो ये तो खादिम थे ना रसूल के तो जब खादिम का हाल ये है कि उनकी सदाकत का आलम ये था तो फिर रसूल कैसे अजदक होंगे इसलिए कहा लहजतन जबान व बयान में सबसे ज्यादा सच्चे थे जो कह दे करके दिखाए साहब इक्राम के दरमियान में ये वस्फ रहा और जब तक मुसलमानों में ये वस्फ था मुसलमान सबसे आगे थे और जब से ये वस्फ खत्म हुआ तब से पीछे होने लगे और जब ये वस्फ शुरू होगा ना आखिर जमाने में कयामत के करीब जब ये वस्फ शुरू होगा सच बोलने वाला झूठ खत्म हो जाएगा तो फिर मुसलमान आगे आ जाएंगे ये जो सच है ना सच ये बहुत अहम चीज है बोल्टन में जो एक हकीम नौशाही बाबा अलही रहमान हम जिक्र कर दें अल्लाह तला उनकी बख्शिश व मफरत पर वो मुझसे जिक्र करते थे कि हजरत अल्लामा सैद गुलाम जिनानी मेरे थी अली रहमा वो मेरा ख्याल सिर्फ उन्हीं की नस्बत से किया करते थे जो भी वो ख्याल करते थे कहते वो हमारे यहाँ गए कहा मैं तो हकीम तो हमत वाली बात उनसे पूछूंगा तो मैंने उनसे पूछा कि हजरत ये बताइए 
کوئی وصیفہ کہ جس کو پڑھنے کے بعد اگر کسی بیمار کے اوپر دم کر دیا جائے تو پھر وہ شفا یاد ہو جائے یا پھر کوئی آدمی ایسا وظیفہ کہے یا پڑھے کہ پھر وہ جو کچھ بھی پڑھا کرے وہ بیماریاں اس سے ختم ہو جائے یا میں حکیم ہوں مجھے کوئی وظیفہ دیجیے کہ میری دوائیوں کے اندر اثر پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ مسجد غلام جلانی میتھ علیہ رحمان نے جو بات کہی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں لکھی ہوئی ہے بلکہ میں نے کتاب میں بھی لکھوا لی تھی اور کہا تھا کہ حکیم صاحب مسلمان کو کسی زیادہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ عادت بنا لے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا صرف اتنی عادت بنا لے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا سچ کا خوکر ہو جائے سچ کے اوپر کار بن رہے تو کہا پھر جو پڑھ کے پھوکے گا اس میں شفا ہی ملے جو اپنے ہاتھ سے دے گا اس میں شفا ہی ملے گی کہ اصدق الناس لہجتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان و بیان کے سب سے زیادہ سچے تھے جو کہتیا کرتے وہ کر کے دکھاتے تھے چاہے کتنی ہی پریشانیاں اٹھانی پڑیں ابھی وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہوا ہے جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد میں بیان کرتے ہیں کہ وہ زمانہ اسلام نہیں تھا مگر یہی جگہ تھی میں نے یہاں پر اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا سودا کیا یعنی اونٹ ان کا تھا خریدا میں نے پیسے کچھ کم تھے میں لے کر کے چلا گیا میں نے ان سے کہا میں ابھی واپس آتا ہوں یہیں کھڑے رہیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف اتنا نکل گیا صحیح ہے میں یہیں رہوں گا تم آؤ کہا میں گھر پہ آیا میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں کہیں کسی سے یہ کہہ کر کے آیا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں آپ کے پیسے دینے کے لیے ذہن سے نکل گیا میرے کہا ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزرا تیسرا دن گزرا تو یاد آیا میں تو کسی سے کہہ کر آیا تھا کہ یہیں کھڑے رہیے گا میں ابھی آتا ہوں کہ میں پیسے لے کر کے آیا کہا مجھ کو یہ دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا کہ میرا آقا جہاں کھڑا تھا وہی ابھی بھی کھڑا ہے اور کہا کہ بھائی تم نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا میری زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ میں تیرا انتظار کروں گا جب تک تو یہاں پر نہیں آئے گا چنانچہ میں دو تین دن سے دو دن سے کچھ زیادہ سے تیرا انتظار یہی پہ کر رہا ہوں ایک سچ کو نبھانے کے لیے کتنی مصیبت اٹھائی بظاہر لیکن نہیں وہ بظاہر تھی انہوں نے اپنے اس عمل سے پوری کائنات کو سبق دے دیا کہ سید المرسلین ہے تو اپنی اعتبار سے سچ کی وفاداری کریں گے حد کی پابندی کریں گے فرمایا میرا رسول زبان و بیان میں سب سے زیادہ سچا تھا سب سے زیادہ سچا تھا وہ الم عریقتن فرمایا طبیعت میں سب سے زیادہ نرم تھا سب سے زیادہ نرم آقاؤں کو بادشاہوں کو دیکھا ہے نا یہاں تو پھر بھی غنیمت ہے یہاں پھر بھی غنیمت ہے کسی شاپنگ سینٹر کے اوپر جاؤ کسی چیز کو دس دفعہ دیکھو پھر بھی وہ غصے میں نہیں ہوتا ہے اور شاید ہو تو اس کی نوکری خطرے میں پڑ جائے مالک ہو تو ہو سکتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ لوگ غصے میں نہیں ہوتے لیکن یہ انڈیا میں چلے جائیے خالی ایک چیز کو دوسری تیسری دفعہ دیکھ لیجئے کیسے آنکھیں نال لال پیلی کرتا ہے آپ کے اوپر وہ کہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے تو ٹھہرو ورنہ تو راستہ نہ کو سب غصے میں آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بات کو بڑھانا نہیں چاہتا میں ابھی انڈیا میں گیا بینک کے اندر جانا ہوا میں نے کسی وجہ سے جان بوجھ کر کے 
पैसे निकालने से तो जो चेक बुक होती है उसी के ऊपर लिख करके जितना मुझे निकालना है मैंने पूरी बुक उसे दे दी हालांकि उसे पे की पन्ना देने की जरूरत थी लेकिन मैंने किसी वजह से पूरी दी कई साल के बाद गया था तो मैंने सोचा कि पूरी ही बुक दे दो ताकि ये समझे कि जो असल है वही आया है लेकर के ये सोच के पूरी मैंने दे दी तो सिर्फ इतनी चीज के ऊपर वो बिगड़ गया जोर से बोला कि पूरी बुक देने की जरूरत क्या है सिर्फ एक पन्ने की जरूरत है वो दे देते तो मैंने उससे कहा कि यही बात तुम आहिस्ता भी कर सकते थे इतनी जोर से तुम बोल रहे हो जोर से बोलने की जरूरत क्या है यही काम तुम आहिस्ता से भी कर सकते थे ही कह जाते भाई पूरी बुक देने की जरूरत नहीं है तो मुझसे बोला कि जोर से बोला मैं मैंने कहा बिल्कुल जोर से बोले मैं आहिस्ता से बोल रहा हूं आप जोर से बोलते हैं कहा भाई बात ऐसी है उसने माजरत की कल सुबह से लेकर शाम तक तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है हालांकि मेरा मिजाज ऐसा नहीं था मगर हो गया मैं सिर्फ इस बात से बयान ये करना चाहता हूं कि आठ दस घंटे काम करने वाला ये कहता है मेरा मिजाज इस तरह से बोलने का था नहीं मगर हो गया तरह तरह के लोगों से पाला पड़ता है अरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले का जमाना देखो और बेसत के बाद का जमाना देखो लोग ये कहते हैं कि रसूल से बड़ा सबसे बड़ा मुआवजा ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई कौम को मेरे रसूल ने सिर्फ तिरसठ साल जिंदगी के अंदर ऐसा सुधार दिया कि कयामत तक आने वाले लोग उनकी सूरतों सीरतों को देख करके सुधरते चले जाएंगे सबसे बड़ा मुआवजा है मेरे रसूल अक्रम सल्लाम का शराबी वो थे जुआरी वो थे कबाबी वो थे जिना की आदत उनके अंदर थी झूठ की आदत उनके अंदर थी कत्ल गलत गरी उनके अंदर थी सारी खराबियों को दूर करके अच्छाइया उनके अंदर भर दी ऐसे लोगों के दरमियान रसूल रहे रहे उनकी गालियां सुनी उनके पत्थर खाए उनकी बुरी बातें सुनी इसके बावजूद भी इमाम काजियात फरमाते हैं वो अलिया नहुम अली कतन तबियत में सबसे ज्यादा नरम थे ये हुई कि नहीं आठ घंटा काम करने वाला कहता है कि मेरी तबियत लोगों ने बिगाड़ दी तरह तरह की आप अगर तस्वीर में जाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि रसूल की बारगाह में जो लोग आते थे अजीब और गरीब तरीके के सवाल करते थे कोई आदमी आए छोटे मोटे आदमी को गुस्सा आ जाए मगर रसूल अकरम सल्लम हर चीज को मुस्कुरा मुस्कुरा करके जवाब इससे बड़ी सख्ती की बात और क्या होगी एक आदमी आता है एक आदमी आता है देहात का रहने वाला नबी करीम अलात तस्लीम एक नई चादर पहने हुए हैं यमन से आई हुई है नई चादर पहने हुए बिल्कुल और आप जानते हैं जो नई चीज होती है नए कपड़ा उसकी जो कनारी होती है बड़ी सख्त होती है ये तो आज के जमाने की चीजें हैं लेकिन पहले जमाने की वो हाथ की खदरी या खुदरी की बनी हुई या खद्दर की बनी हुई चीजें हुआ करती थी कनारे बड़े सख्त हुआ करते थे लोग बयान करते हैं कि कनारे बड़े मोटे थे उसके बड़े सख्त थे आपके गले में पड़ी हुई थी बिल्कुल नई चादर थी वो देहाती आए और आने के बाद जोर से चादर खींची खींच करके बोले ये जो माल पड़ा हुआ है इस माल में से मुझे भी तो दो सारे साहबा खड़े हुए हैं साहबा के आका है ये जिनकी चादर खींच के पकड़ी जा रही है है कोई बादशाह के ऐसे वक्त में उसकी चादर खींच जाए तो गुस्सा ना आए मगर नहीं कुर्बान जाओ मेरे रसूल के आका के करीब गुस्सा नहीं आया झिड़का नहीं उसको इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर मैंने ही इसे झिड़क दिया तो कौन इसे सहारा देगा मैं ही इसको खत्म कर दूंगा अपने दर से बगाड़ दूंगा तो फिर कौन इसको सहारा देने वाला है मेरे दर से झिड़कने का मतलब यह है कि जन्नत से झिड़क दिया गया 
मैं नहीं चाहता कि किसी को जन्नत से झड़क दिया जाए रसूल के दर से झड़कने का मतलब यह है कि गोया के रब ने अपने दर से झड़क दिया वो किसी को नहीं चाहते कि अल्लाह अपने दर से किसी को झिड़के चुनाचिए इसके बावजूद लोग कहते हैं कि आपके गले में खराश पड़ गई लेकिन फिर भी आपने मुस्कुरा के जवाब दिया और सिर्फ यही नहीं कि यूं करता कहता है कि ये जो मार पड़ा है मोहम्मद अरबी ये तुम्हारा या तुम्हारे बाप दादा को तो नहीं है कितनी सख्त बात कही माल लेने आया है ऊपर से उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं कि ये तुम्हारा तुम्हारे बाप दादा का नहीं है अल्लाह के मालों में से मुझे भी कुछ मान लो अब वो भी खींच करके कहा आपने मुस्कुरा करके सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि बात तूने सही कही है ये माल मेरा नहीं मेरे बाप दादाओं का नहीं अल्लाह का दिया हुआ है इसमें से सबको मिलता है तुझे भी मिलेगा देखा रसूल को जो तकलीफ पहुंचाए ये रसूल का दरबार है रसूल फिर भी उस पर इनाम किया करते हैं फिर भी उसकी झोली भरते हैं देते हैं फिर भी उसे देते हैं मगर क्या हुआ ये करने वाला आदमी फिर उसको रो रो के बयान करता है कि मैंने इस तरह का किया मेरा मेरे आका ने ये जवाब दिया जिंदगी भर के लिए याद हो गया ना उसको ये सबक इस तरह से लोगों को सुधारा है इस तरह से बिगड़ी कौम को सवारा है इसलिए ये कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लाह वसल्लम दुनिया में सबसे ज्यादा जहीन और सबसे ज्यादा अकल वाले थे बात जगह पर तो खुद इमाम काजी याद ने इशाक फरमाया कि अगर पूरी कायनात के लोगों की अकलों को तोला जाए पूरी कायनात पूरे जहान के लोगों की अकलों को और एक उसके दस हिस्से किए जाए पूरी अकल के दस हिस्से किए जाए एक हिस्सा पूरी कायनात के लोगों में बटा हुआ है और नौ हिस्से सिर्फ नबी के अंदर मौजूद है इसलिए फरमाया कि नबी सारे इंसानों में सबसे ज्यादा सही है वो जानते थे कि किस आदमी की किस आदमी की इसलाह किस आदमी की हिदायत और किस आदमी का शुरूर बेदार किस तरह से होता है उसी तरह से वो उसकी इसलाह किया करते थे इसलिए कहा गया रसूल मुआलिमे कायनात बना सारी कायनात की तालीम उनकी जिम्मे थी किसको किस तरह से सुधारना है ये नबी अच्छी तरह से जानते थे किसी को नरमी से किसी को सख्ती से अजीब अजीब तरह से लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम ने संभाला है सुधारा है आगे चलिए वो अकरम अकरम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलूक में सबसे ज्यादा बेमिसाल थे सबसे अच्छा सलूक फरमाते अब वो कहते हैं लो मेरी ही जबान से तुम सुनते जाओगे हदीस भी और सुनो हजरत अली के हवाले से आपने समाज फरमाया एक और हदीस सुनिए हदसना अबुल हसन का हमसे हदीस बयान किया थे अबुल हसन अली इबन मुशर्रफ ने अलमाती कहते हैं ये वो हदीस है कि हजरत अबुल हसन अली इबन मुशर्रफ ने इस हदीस की मुझे इजाजत दी वही और मैंने ये हदीस किसी दूसरे से भी पढ़ी है आप इल्मी बात भी मुलाहजा फरमाए ये कहने की जरूरत क्या थी कि इस हदीस को मैंने उनसे तो सुना ही है मगर दूसरे से भी सुना है एक होता है किरात अलशीख एक होता है किरात शईख किरात शईख का मतलब ये होता है पहले जमाने में पढ़ाने के दो अंदाज थे जो उस्ताद पढ़ाया करते थे एक अंदाज तो ये था कि हदीस उस्ताद पढ़ के सुनाता 
اور بہت سارے طلباء ہوا کرتے وہ سنا کرتے تھے وہ لکھا کرتے تھے یہ ہوا کرتا تھا کہ قرآت الشیخ الطلمیز یعنی استاد پڑھ کر کے سنا رہا ہے اپنے طلبا کو اور ایک ہوا کرتا تھا کہ قرآت الشیخ یعنی اسٹوڈنٹ طلبا طلبا کرام طلبا حدیث پڑھ کر کے سناتے تھے اور شیخ سنتا تھا اگر اس کو اصلاح کرنی ہوا کرتی تو کہتا کہ نہیں یہ نہیں بلکہ یہ ہے اگر وہ خاموش رہا کرتا سمجھو کہ صحیح پڑھ رہے ہیں یہ ہوتا کہ قرآت الشیخ یعنی طالب علم پڑھ رہا ہے اور شیخ سن رہا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد کے اندر جو بیان کرنے والا ہے کوئی دوسرا نقطہ چینی کرتا ہے کہ بھائی ان کی کہی ہوئی پوری بات جو ہے وہ ہر بات جو کہتے ہیں وہ پوری بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ان کی بات کے اوپر اس لیے کہ کبھی کبھی ان کے بات میں تھوڑا کچکرا پن بھی ہوتا ان محدثین نے بڑی محنت کرنے کے بعد احادیث کو جمع کیا ہے امام قاضی یاد نے ایک ہو سکنے والے سوال کا جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی ابو الحسن علی ابن مشرف نے بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ابو الحسن علی ابن مشرف جو ہیں ان کی بات میں کبھی کبھی کچھ کچا بن ہوتا ہے کچھ لوگوں نے ایسا کہا حالانکہ امام قاضیات کے نزدیک ایسا نہیں ہے تو اس شک کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں انہوں نے تو بیان کیا ہی ہے دوسروں نے بھی کہا ہے فرمایا اگر تو کہتا ہے کہ ان کی بات میں کبھی کچا پن آتا ہے تو اسے ختم کر دے اس لیے کہ میں نے اس حدیث کو صرف ان سے نہیں بہت اسے سنا ہے بات پکی ہو گئی نا اب سنو پکا ہو جانے کے بعد کہتے ہیں قرآت والا غیری قال حد سنا ابو اسحاق الحبال ہم سے حدیث بیان کرتے ابو اسحاق حبال نے حبال حبل سے بنایا حبال حبال کا مطلب آتا ہے رسی بٹنے والا یہ پہلے زمانے کے جو بزرگ تھے جو جس کا پیشہ ہوا کرتا تھا اس کو بیان کر دیا کرتے تھے دیکھو کسی کی کمی کو بیان کرنا یہ دو طرح کا ہے ایک تو اس کی خرابی کی وجہ سے اور اس کی توہین کی وجہ سے ذکر کی جائے کسی کے پاؤں میں لنگ ہے کوئی کہے لنگڑا آ رہا ہے اس کو تکلیف دینے کے لیے یہ گناہ جائز نہیں ہے ایسا کرنے سے گناہ ملے گا لیکن اگر پہچان کے لیے ہے ایسا کہ اس زمانے میں مثال کے طور پر عبداللہ نام کے بہت سارے لوگ بیس پچیس ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اب ان میں سے ایک عبداللہ ہے وہ بہت اونچے محدث بھی ہیں عظیم الشان بزرگ بھی ہیں اب کوئی اگر یہ کہے کہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا تو عبداللہ تو بیس پچیس رہتے ہیں کون سے اگر کہا آرج وہ عبداللہ جن کے پاؤں میں کمی ہے تو یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ بیس پچیس نکل جائیں پہچان ہو جائے کہ یہ وہی عبداللہ ہے تو یہاں پر کمی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ پہچان کرنے کے لیے یہ احادیث کے اندر موجود ہے اور یہاں کا ماحول تو ایسا ہے انگلینڈ کا کہ یہاں کمی کے لیے ہو تو تو ہے ہی گنا بغیر کمی کے لیے ہے تو بھی فائن ہے جرمانہ ہے کسی کالے کو کالا کہہ دیا تو جرمانہ ہے کہ نہیں اگر اسے سن لیا ہو تو لیکن اس کے اندر ایسا ہے کسی کو آما کہہ دیا اگر اندھا لنگڑا احادیث کے اندر ایسا ہے کہاں آما ہے کہیں آرج ہے کیوں صرف پہچان کے لیے ان بزرگوں کی نیت اچھی تھی حبال رسی بٹنے والا اگر اس کو دوسری نیت سے بیان کی جائے تو یہ تو ہی نہیں ایک طرح کی بھائی تو ہم کو کہتا ہے رسی بٹنے والا نہیں اس لیے نہیں حضرت ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابو اسحاق تو بہت سارے ہیں پہچان نہیں ہوگی آپ کام کیونکہ کبھی کبھی یہ کرتے ہیں اس لیے حبال آپ کو کہہ دیا ابو محمد ابن نحاس کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ابن عرابی نے 
کہتے ہم سے حدیث بیان کا حضرت ابو داؤد نے ابو داؤد وہی ہیں جو سنون ابو داؤد شریف جن کی کتاب ہے کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حشاب مروان نے وہ کہتے ہیں محمد ابن مسنا نے یہ دونوں کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ولید ابن مسلم یہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی امام اوزاعی نے میں اکثر کہتا ہوں ان میں سے اگر میں ہر ایک کے اوپر بحث کروں تو ان میں سے ہر ایک اتنا اتنا بڑا بزرگ ہے کہ اس کی حیات پہ گھنٹوں گھنٹوں بولا جا سکتا ہے مگر کسی کسی ایک کی بات ہم کبھی کبھی لے لیتے ہیں اگر میں صرف امام اوزاعی اب ان کا نام میں ذکر نہیں ہے بڑی مشکل سے پہچانا جاتا ہے کہ امام اوزائی یہاں پر کون سے ہیں تو میں آپ کو عرض کروں کہ یہ امام اوزائی جن کا بڑے ہلکے سے نام لے دیا ہے امام قاضی یاز نے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کتاب مختصر سے مختصر ہو خالی امام اوزائی کہہ دیا اس کے بعد پھر بیان کیا کیوں کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یا ابن ابی کثیر نے مگر یہ امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ وہ امام ہیں اپنے زمانے کے کہ امام مالک جو چار اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ جب یہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا امام اوزائی تو امام اوزائی گھوڑے پہ ہوا کرتے تھے اور امام مالک ان کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کے چلتے تو جس کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کے امام مالک چلتے ہوں ان کی خود کی عظمت کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ لگاتے یہ امام اوزائی ہے رضی اللہ تعالیٰ مگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے شروع شروع میں بڑے خلاف تھے اس لیے کہ وہ جانتے نہیں تھے ان کو پہچانتے نہیں تھے امام اعظم کو خدا نے قدرت عطا فرمائی سب تینوں بزرگ ایک ہی زمانے کے امام اوزائی بھی امام مالک بھی اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کا فق آج سب سے زیادہ دنیا میں پایا جاتا ہے چھوٹی عمر ہی سے لوگوں سے آگے نکل گئے کبھی کبھی رشک حسد تو نہیں کہیں گے مگر رشک یہ چھوٹا سا بچہ ہم سب سے آگے نکل گیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن جب وہ بزرگ ہوا کرتے تھے نا ان کے درمیان نفسانیت نہیں تھی وہ جانتے تھے کہ اگر یہ چھوٹا ہے مگر اس کا علم ہم سے زیادہ ہے تو کہتے تھے کہ ہاں تو ہم سے بڑا ہے مان لیا کرتے تھے وہ وہ آج کے زمانے والی بات نہیں تھی فوراً جو حق تھا تسلیم کر لیا کرتے امام مالک ہاشمی ہے خاندانی نبوت سے تعلق ہے سبحان اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں امام اعظم سے پہلے کہیں ایک طرح کے سبحان عمر میں زیادہ ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا امام اعظم کے لیے پوچھا امام مالک سے آپ ان کے لیے کیا کہتے ہیں تو فرمایا کہ میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا کہ اس کا علم کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ اس دیوار کو یہ ثابت کرنا چاہے اپنے دلائل کی روشنی میں کہ یہ دیوار سونا ہے حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ دیوار ہی ہے لیکن دلائل کا اتنے پختہ دلائل تھے اگر وہ یہ ثابت کریں کہ یہ دیوار سونا ہے تو ان کی دلیلوں کو کاٹ نہیں سکے حالانکہ آنکھیں کہہ رہی ہیں دیوار ہے یہ لیکن دلیلیں اتنی پختہ ہیں کہ اس کو کاٹ نہیں سکے گا علم کو مانتے تھے امام وزائر رضی اللہ تعالیٰ شروع میں کچھ خلاف حضرت عبداللہ ابن مبارک جو صوفیہ کے بھی سردار ہیں فقاہ کے بھی سردار سید العباد فقاہ ہے یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں ایک دن امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہنے لگے عبداللہ بن مبارک سے کبھی یہ آدمی جو کوفے کے اندر نیا پیدا ہوا ہے مبتدے کا ذکر ہے یہ جو کوفے کے اندر نیا پیدا ہوا ہے اپنے آپ کو ابو حنیفہ کہلاتا ہے یکنا ابا حنیفہ تھا ابو حنیفہ اس کی کنیت ہے یہ کیسا آدمی ہے نئی نئی باتیں کرتا ہے 
اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اب انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کیونکہ امام اعظم استاد تھے عبداللہ ابن مبارک کے اب ایک انداز تو یہ تھا کہ اسے جھگڑ پڑتے میرے استاد کو برا کہہ رہے ہیں چنی ہے چنا ہے وہ تو ایسے نہیں ہے مگر نہیں انہوں نے ایک نئے انداز سے نئے طور پر اپنے امام اور اپنے استاد کی حقانیت اور ان کی علم کا ان کو قائل کر دیا کہیں ابھی تو خلاف ہیں کچھ بھی نہیں کہا ان سے اندر گئے اور اندر جانے کے بعد ایک کتاب اٹھا کے لائے اور کتاب اٹھا کر کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ نعمان ابن ثابت کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے وہ کتاب کھل کر کے ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ حضرت اسے پڑھیے جب پڑھا تو ہر ہر لفظ پہ آش آش کرنے لگے ایک ایک پیج پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس کا لکھنے والا تو بہت بڑا عالم ہے بہت اونچا علامہ فہامہ ہے اور پڑھنے کے بعد کہا اسے مت چھوڑنا اس تقسیر من ہو اس سے علم لیتے رہنا یہ تو بہت اونچا پائے گا عالم لگتا ہے تو کہا حضرت یہی تو ابو حنیفہ ہے یہی تو ابو حنیفہ ہے جس کے لیے ابھی کہہ رہے تھے اس کے پاس مت جانا کہا اچھا یہ پھر جب حج کے موقع پر ان سے ایک ملاقات ہوئی اور ملاقات کے درمیان ان دونوں کی گفتگو ہوئی تو واقعی میں انہیں مان لیا کہ صحیح ہے میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں لیکن خدا نے علم مجھ سے زیادہ تجھے عطا کر یہ امام عزائی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ابن ابی کثیر سے میں نے یہ سنا ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن اسعد ابن زرارہ نے حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرماتے ہیں کہ زارنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا ٹائم ہوا میں نے دیکھا نہیں تھا بھی ہے کچھ تو وہ ہم آج درمیان میں زیادہ گفتگو کرتے رہے اس لیے اصل مقصد تک پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی فرماتے زارانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لائے ہر ہر لفظ پہ توجہ دیجیے سبحان اللہ رسول ہمارے یہاں آئے سبحان اللہ پتہ یہ چلا کہ یہ بھی سنت ہے کہ شیخ اور مرشد کبھی مریدوں کے یہاں جائے ایسا ہی نہیں ہے کہ خالی ہمیشہ مرید ہی شیخ کے پاس جاتا رہے شیخ کو مرید اگر محبت سے بلائے تو پھر شیخ کو مرید کے یہاں جانا یہ بھی نبی کی سنت ہے مگر جائے اصلاح کے لیے شیخ جائے مرید کی اصلاح کرے جتنا بھی اس سے ہو سکے اتنا کرے اور جو بھی دیکھے کوشش کرے کہ اس کی اصلاح ہو ایک شیخ اپنے مرید کے یہاں پر گئے گھر بنا تھا نیا نیا عرض کیا حضور گھر پہ تشریف لائی یہ نیا گھر بنایا عام طور سے آج بھی ایسا ہوتا ہے وہ بھی تشریف لے گئے دیکھا چاروں طرف ایک طرف ونڈو کھلی ہوئی نظر آئی پوچھا مرید سے کہ یہ ونڈو کھڑکی کیوں کھلوائیے کہا حضرت اس لیے تاکہ اس کے اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی تر و تازہ ہوا آتی رہے اس غرض سے فوراً اصلاح فرمائی یہ شیخ کا کام ہے کہ اپنی مرید کی اصلاح فرمایا تو نے اس نیت سے ونڈو کھلوائی یہ غلط تو نہیں ہے حرام تو نہیں ہے ناجائز تو نہیں ہے تو نے غلط کام نہیں کیا ہے 
मगर इसी विंडो खुलवाने में अगर ये भी नियत कर लेता कि इसी विंडो से अजान की आवाज भी आएगी तो जब तक ये रहती तुझे सवाब मिलता रहता तो अजान की आवाज भी आती और हवा तो आती ही रहती मगर इसलाह फरमाई मुरीद की इसलाह करे शेख जब चाहे तो फरमाया कि हमारे पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए जाराना वो आए हमारे घर पे आए और आया करते थे कभी कभी अपने मुरीदों के यहाँ और उनके यहाँ आने का कभी कभी अंदाज तो ये होता एक सहाबी दी अल्लाह इश्को मारिफत वाले वो ऐसी कौम जो सारे जमाने से बिगड़ी हुई कौम थी देखो रसूल ने कैसा सुधार दिया उनको ये दूसरे सहाबी जिक्र करते हैं और कैसा इश्क मोहब्बत इसलिए कभी मैं अर्ज करता हूँ कि मोहब्बत अपनी राहें खुद दिखा देती है रसूल ने उनको बताया नहीं था कि इस इस तरह से मोहब्बत के अंदाज मुझसे अपनाया करो मगर देखो कैसे मोहब्बत के अंदाज वो अपनाया करते थे रसूल उनके घर तशरीफ लाए अंदर मौजूद है रसूल अक्रम सत करियमा यह थी कहीं जाकर के नोक फरमाते दस्तक देते सलाम करते तीन दफा सलाम करते अगर जवाब आ जाता तो सही है और नहीं आता तो वापस चले जाते आप तशरीफ ले गए दरवाजे पे दस्तक देकर के कहा सलामकुम ये साहबी कहते हैं हम घर के अंदर मौजूद थे हमने आहिस्ता से जवाब दिया वालेकुम तक आवाज नहीं पहुंची उसके बाद दोबारा रसूल ने सलाम किया सलाम वालेकुम जवाब तो देना वाजिब है ना गुना भी नहीं कर रहे हैं लेकिन आहिस्ता से जवाब दिया वालेकुम जब आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची तिबारा असलाकुम या हलदा घर वालों तुम पे सलामती हो फिर कहा असलाम वालेकुम असलाम आहिस्ता से जब आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची रसूल अक्रम ने ख्याल फरमाया हुक्म जाहिर पे लगता है उसी तरह से चले आपने ख्याल फरमाया घर में कोई नहीं है चलो वापस आप तशरीफ ले जा रहे थे तो फौरन दरवाजे से निकल के दौड़ते हुए नहायत मुआदबाना अंदाज से हाजिर हुए और अर्ज किया हजूर गुस्ताखी माफ क्या तुम घर में थे कहा हजूर घर में था कमरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया क्या हजूर हर दफा देता था कब बार बार सलाम क्यों करवाया क्या इसलिए कि मैं चाहता ये था कि आपकी सलामती हमें मिलती रहे जिसे आपका सलाम लग जाएगा दुनिया और आखत में कामयाब रहेगा इसलिए मैं चाहता था आप सलाम करते रहे आपकी सलामती मुझे मिलती रहे जवाब तो देता रहा मगर आहिस्ता आहिस्ता ताकि आपका सलाम हमको पहुंचता रहे ये मोहब्बत की राहें होती है रसूल ने ऐसा कहा नहीं था ऐसा करने को तो रसूल अक्रम सलम कभी कभी अपने मुरीदों के यहाँ अपने साहबा के यहाँ जाते लंबा किस्सा है इमाम काजी याज ने भी उसको जिक्र नहीं फरमाया है और मैं भी यहाँ वक्त की नजाकत से जिक्र नहीं कर रहा हूँ लेकिन आखिरी हिस्सा सुने फलम्मा अरादा इंसराफ जब रसूल अक्रम सलम ने जाने का इरादा फरमाया कर रबारा तो हजरत साद रबी अल्लाह तम ये बयान कौन कर रहा है हजरत कैस हजरत ये बेटे किसके हैं हजरत साद के और साथ साद इब्ने उबादा ये बारह नकीबों में से एक हैं बहुत जल्द्र साहबा है पुराने साहबा में से सरदार थे खजरज के अंसार के मगर जिमना ने एक बात में अर्ज कर दूं साहबा किराम में सिर्फ तीन साहबी ऐसे थे कि जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी दाढ़ी नहीं कोई बाल ही नहीं था ना मूझ का ना दाढ़ी कभी कभी ऐसा भी होता है 
من جانب اللہ ایسا ہوتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے حضرت سعد ابن عبادہ کہ ان کے چہرے پہ حالانکہ لمبے قد کے تھے خوبصورت یعنی کہ چہرہ چہرے کا رنگ صاف تو نہیں تھا سامنے کلر کے تھے لیکن بڑے ان کا جو چہرہ مہرا تھا بہت ہی زیادہ جیسے کہ سرداروں کا ہوتا ہے یعنی بڑے لوگوں کا اس طرح کا تھا چہرے بداری نہیں تھی تھے سردار اپنے قوم کے ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی داڑھی مطلب یہ نہیں کہ منڈاتے تھے ایسا نہیں ہے بال ہی نہیں آئے تھے مونچھوں کے بھی نہیں داڑھی کے بھی نہیں تو کبھی کبھی انصار یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری ساری دولت ختم ہو کے سعد ابن عبادہ کو داڑھی مل جائے تو ہم ساری دولت دے کے ان کے لیے داڑھی لے لیتے ان کے صاحب جاتے ہیں قیس رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت بڑے بزرگ حضرت قیس کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے جب حضور تشریف لائے بات چیت ہو گئی تو آپ کے لیے ایک گوشت دراز گوشت دراز گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور ہمار گدھے ڈونکی سے کچھ بڑا ہوا کرتا گوشت دراز کو پیش کیا کہ حضور آپ اس کے اوپر تشریف لے جائیں حالانکہ حضور جہاں تشریف لائے تھے نہ جب ان کے گھر پہ تو بھی سواری ہی سے آئے تھے اور ان کے خادم تشریف فرما تھے مگر حضرت سعاد نے ایک سواری حضور کو نظر کی یہ بھی کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے یعنی شیخ آئے تو جو بھی اس سے بن سکے آپ نے نظر کر دی اس کو کہ یہ آپ کی نظر ہے لیکن اس وقت بتایا نہیں تھا کہ یہ آپ کی نظر ہے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ آپ کا جو سواری کا جانور ہے وہ الگ ہے اس پہ آپ تشریف لے جائیں وقت علیہ بطیفتن حضرت سعد ابن عبادہ نے اس کے اوپر ایک بہت اچھا بلینکٹ رکھا بلینکٹ بہترین سی چادر یا اچھا سا خوش نما سا کوئی بچھانے کا کوئی بھی ساز و سامان جو اس وقت ہوا کرتا تھا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے سما کالا سعد یا قیس یہ شروع سے چلا آتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں میرے والد گرامی حضرت سعد نے مجھ سے کہا اے قیس اس حب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تو ساتھ جا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے شیخ کبھی کبھی جاتے ہیں نا ہے کوئی مہمان آئے تو اس مہمان کی عزت میں صاحب خانہ کو چاہیے کہ کم سے کم دور تک چھوڑنے آئے یہ کرنا چاہیے اس طرح سے ہونا چاہیے یہ سنت صحابہ کی بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اس سے عزت بڑھتی ہے آنے والے کی کوئی سمجھتا ہے کہ میں فالتو نہیں آیا گھر والے نے مجھے عزت دی ہے اور اگر صرف یہی کہ اچھا خدا حافظ خود بیٹھے ہوئے ہیں اچھا بعد میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کوئی اگر اپنا فرینڈ ہے الگ بات ہے لیکن اگر کوئی نیا آدمی آیا ہے تو اس کی عزت کے لیے مہمان کی تعویب کے لیے اس کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک جانا چاہیے یہ صحابہ کی سنت ہے اور اگر شیخ ہو مرشید ہو تو اسے پھر گھر تک چھوڑنا چاہیے یہ حضرت سعد کی سنت ہے جانا چاہیے ادبن جانا چاہیے کہا میرے ابا نے مجھ سے کہا قیس جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب سواری تو دو تھی ایک پہ آپ کے خادم بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت زید کے ساتھ حضرت اسامہ تھے اس سواری کے اوپر حضور تشریف فرمائے 
अब उनसे कहा कि तुम साथ जाओ तो साथ जाने का मतलब यही हुआ ना कि पैदल चलते हुए जाओ न तेल पकड़ करके जाओ वो सवारी पर हो और आप पैदल चले ये आपके लिए खुशनुमाई की बात और आपके लिए फख्र की बात होगी हजरत कैस कहते हैं मगर ऐसा नहीं हुआ ये अखला के करीमाना की बात है ना हालांकि ये छोटे बच्चे से थे और खादिम के बेटे थे खादिम ज्यादा थे कहते नबी करीम सल्लाम ने जो सैदुलमरसलीन है रहमतुल्लामीन है वो रसूल कायनात जिसके लिए हजरत जुनेद बगदादी और हजरत बायाजीज बुस्तानी ये इर्शाद फरमाए कि रसूल की बारगाह तो वो बारगाह है कि यहाँ पर अपने सांसों को रोक कर आना पड़ता है उनकी बारगाह के लिए लोग कहते हैं कि आंखों से पंखा झलने के लिए वहां जाना चाहिए पलकों को बिछाने के लिए वाना जाना चाहिए तो वो सैदुलमरसलीन है रहमतुल्लामीन है वो फरमाते हैं कि मुझसे कहा इरकब ए कैस मेरे साथ तुम भी सवार हो रहमतुल्लामीन सारे नदियों के सरदार होके एक छोटे से बच्चे से कह रहे हैं तू भी मेरे साथ बैठ ये अखलाके करीमाना है कि नहीं अपने जमाने का बादशाह होकर के ये कह रहा है कि तू भी मेरे साथ बैठ जिस सवारी पे मैं बैठा हूँ सवारी पे तू भी बैठ इसने के इस्लाम इस फर्क को मिटा देता है कि आका कौन है गुलाम कौन है उसके नजदीक तो दर हकीकत मेयार तकवा तहारत का हुआ करता है जो तकवा तहारत में बड़ा है इतना ही ज्यादा मुआजम मुकर्रम है मगर एक शेख अपने मुरीद के खादिम से बेटे से कह रहा है कि तू भी मेरे साथ बैठ कहते मैं तो कांप गया मैं तो लरस गया हजूर फरमाते हैं मुझसे कि जिनके नाम से कैसर किसरा कांपते हैं वो कहते हैं मुझसे मेरे साथ बैठ तो मैंने कह दिया हुजूर कहां आका कहां खादी मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूं ये तो बेअदबी हो जाएगी मैं नहीं बैठूंगा फाई तो मैंने मना कर दिया माजत कर ली कि नहीं मैं नहीं बैठ सकूंगा फरमाया इम्मा अंतर कब व इम्मा अंतरीफ या तो मेरे साथ बैठो या वापस घर चले जाओ इसलिए कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि एक मुसलमान मेरे सवारी की नकेल पकड़ के मेरे साथ चले और मैं ऊपर बैठा हुआ या तो वापस जाओ या मेरे साथ सवार हो कहते मैंने आज क्या हजूर मैं वापस ही चला जाता हूँ मैं साथ में तो नहीं बैठूंगा वापस चला आया और एक जगह ये है कि हजूर ने इर्शाद फरमाया कैस सवारी के अगले हिस्से पर मुझसे आगे बैठो कमजूर क्यों इसलिए कि जो सवारी का मालिक होता है वो सवारी के अगले हिस्से का ज्यादा मुस्तक होता है लेकिन उन्होंने मना किया कि हुजूर ये मुझसे ना हो सकेगा वापस कर दिया ये उस सूरत में है कि आपको पता नहीं था कि सवारी हमारी नजर की जा चुकी है नबी करीम सल्लाम सारे सहाबा जितने भी हुआ करते थे सारे सहाबा की दिलजोई किया करते थे उनको खुदा का खौफ दिलाया करते कल्ब किया करते थे अपने से भगाया नहीं करते थे कहीं कहीं तो ये जिक्र किया गया कोई आपकी खादिम आपकी खिदमत में आया करता कभी कभी हाथ बढ़ाते हैं ना लोग मुसाफे करने के लिए तो वो उस जमाने का मिजाज था किसी ने हाथ बढ़ाया मुसाफा करने के लिए अब हाथ नहीं छोड़ रहा है तो आदमी एक मिनट इंतजार करे दो मिनट इंतजार करे चार पांच मिनट हो जाए तो घबरा जाता है ना कब तक पड़ रहेगा है 
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرضِ کریمہ امام قاضیات بیان فرماتے ہیں اگر کوئی عرابی رسول کے ہاتھ کو پکڑ لیتا تو جب تک وہ خود نہیں چھوڑتا تھا رسول چھڑاتے نہیں تھے کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کہیں بزبردہ خاطر نہ ہو جائے جب ہی کبھی کوئی ان کے ہاں آیا کرتا کھانے میں دیر ہو جاتی کھانے کا ٹائم آٹھ بجے دس دس گیارہ گیارہ بج جایا کرتے کبھی رسول یہ نہیں فرماتے کہ میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے تم لوگ چلے جاؤ تمہارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے کبھی نہیں فرمایا یہاں تک کہ وہ خود ہی اٹھ کے جایا کرتے تھے یہ رسول کی عادت کریمہ تھی صرف ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنے اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتا ہوں فرمایا منسال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جس نے جو کچھ مانگا کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جو کچھ تھا اسے دے دیا کبھی نابی ہوتا تھا تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پاس میں ہے نہیں ابھی ایک آیا آقا مجھے کچھ عنایات فرمائے آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے لیکن ہاں اگر تم چاہو تو ہمارے در سے کوئی خالد ہو گیا نہیں ہے تم چاہو تو وہ سامنے دکان ہے اس دکان سے تم جتنا چاہو سامان لے جاؤ میرے نام سے سبحان اللہ لے تم جاؤ ادا ہم کر دیں گے سبحان اللہ فاروق اعظم جلالی آدمی تھے وہی تشریف فرما ہے بیچ میں بول پڑے یا رسول اللہ آپ کے اللہ نے آپ کے خدا نے آپ کے رب نے اس کو مکلف تو نہیں کیا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو عرض کر دیں کہتے ہیں شاید فرما دیں کہ ابھی نہیں بعد میں آنا لیکن آپ تو فرماتے ہیں کہ دکان سے جتنا چاہو لے جاؤ ہمارے نام سے لے جاؤ تم لے جاؤ ہم ادا کر دیں گے اس کا مکلف تو نہیں کیا ہے فاروق اعظم کی یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی آپ نے خوشنودی کا اظہار نہیں فرمایا ایسا لگا جیسے کہ فاروق اعظم کی یہ بات آپ کو اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ کیوں کہا اس وقت میں اتنے ہی میں دوسرے صحابی بول پڑے انہوں نے ارشاد فرمایا عرض کیا بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ جو چاہیں آپ خرچ کریں جتنا چاہیں جس کو عطا فرمائیں اس لیے کہ آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ جہاں سے وہاں وہ گمان بھی نہیں ہوتا ہے آپ جتنا چاہیں دیتے رہیں اور محتاجی کا خیال نہ فرمائیں اس لیے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی محتاج نہ ہونے دے گا تو آپ ان کی بات سے خوش ہوئے گا تو نے اچھی بات کہی دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو منع نہیں کرتے اور جو رسول کے طریقہ کار پہ ہوتے ہیں نا وہ بھی کسی کو منع نہیں کرتے اور جس کے پاس خزانہ ہو پھر کوئی مانگنے کے لیے جائے اور جس کے پاس خزانہ ہے وہ داتا بھی ہے دینے والا بھی ہے تو وہ منع کرے گا نہیں منع کرے گا اس لیے جو اولیاء کرام ہے نا چاہے وہ قبر کے اندر ہو چاہے قبر سے باہر ہو یہ اولیاء کرام روحانی غذا بانٹتے ہیں قبر کا روحانی غذا کیونکہ خدا نے ان کو مالک بنایا ہے روحانیت کا وہ روحانیت دیتے ہیں بخیلی کنجوسی بند تو وہاں ہوتا ہے جہاں کسی کے پاس کچھ نہ ہو یا ہو تو دینے کی عادت نہ ہو جو رسول کی سیرت کو اپناتے ہیں وہ کبھی بخل سے کام نہیں دیتے من القول جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس کچھ ہے تو نہیں مگر دکان سے لے جاؤ فرمایا کبھی اگر ایسی کوئی بات ہوا کرتی تھی کہ اس وقت نہیں ہوتا تو یہ کہہ دیا کرتے بعد میں آنا یا کچھ دیر کے بعد آنا یا اس طرح سے لے جانا ہمارے نام سے میٹھی گفتگو سے منع کرتے تھے میسوری من القول اردو میں کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہتے ہیں 
कि गुड़ ना दो तो गुड़ जैसी बात तो कर दो ऐसा बोलते हैं ना किसी को अगर कोई गुड़ मांगने आया है आपके पास नहीं है या हैड वगैरह देखना नहीं चाहते और आपको देना भी नहीं है तो उसको धुकारो तो नहीं आ गया मांगने के लिए रोज मेरे पास मांगने के लिए आ जाते हैं भाग यहां से नहीं अगर गुड़ नहीं देना है तो कम से कम गुड़ जैसी बात तो कर दो उससे उसका दिल तो ठंडा हो जाएगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे कोई गुड़ मांगता था ना गुड़ यानी कोई भी चीज तो वो गुड़ दे ही दिया करते थे और अगर कभी नहीं हुआ करता था तो गुड़ से ज्यादा मीठी बात उसको सुनाते थे वो जैसे दुकान वाली बात है एक आखिरी बात फरमाया फसार अबन क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए बाप की तरह थे अपने उम्मतियों के लिए बाप की तरह थे बाप सवाल ये पैदा होता है कि बाप कहना चाहिए या नहीं हदीस कुरान अजीम में मना किया गया माँ का ना मोहम्मद मोहम्मद या रबी तुम में से तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है उसका मतलब यह है कि हकीकी बाप नहीं है यानी उनकी पुष्ट से हम तुम पैदा नहीं है लेकिन एक बाप भी अपने बच्चों पे इतना रहम नहीं करता है जैसे कि नबी अपने उम्मतियों पे किया बाप भी उसकी मोहब्बत दुनिया तक साथ देती है कोई भी इतनी मोहब्बत करने वाला चाहे बाप हो चाहे बेटा हो चाहे बीवी हो चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो जहां भाई बहन बीवी आल औलाद खानदान वाले रिश्तेदार सारी मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं वहां मेरी मोहब्बत मेरे रसूल की मोहब्बत काम आया कब्र में किसकी मोहब्बत जाएगी ये तो सही है आप अपने वालदा की मोहब्बत लेके जाएं, बाप की मोहब्बत लेके जाएं, आपके अमाल काम आएंगे बिल्कुल दुरुस्त है मगर जिस वक्त शैतान आपको बहकाना चाहता होगा मुनकर नकीर की खौफनाक सूरतें आपके सामने आएंगी हाँ कौन आपके सामने आकर के आपके लड़सते कदमों को ठिकाने लगाएगा कौन आपके बाप आपकी माँ आपका भाई आपका बेटा नहीं जहाँ बाप ने बेटे ने भाई ने बीवी ने आयजा ने अकरीबा ने साथ छोड़ दिया है वहां तेरा नबी काम आ रहा है इसलिए मैं कहता हूँ और बल्कि यह हदीस में आया है कि अपनी माँ से अपने बाप से अपने आयजा वकरीबा से सबसे बढ़कर के नबी से मोहब्बत करो तभी जाकर के तुम अपने ईमान में कामी ठहरोगे और हक भी है उनका कि सारी मोहब्बतों से बढ़ करके उनकी उनको मोहब्बत दी जाए कब्र में उनकी मोहब्बत काम आएगी और हश्र में भी उन्हीं की मोहब्बत काम आएगी जहां सारी मोहब्बतें छूट जाएं वहां नबी की मोहब्बत काम आएगी हश्र में माँ को सबसे बड़ी मोहब्बत होती है ना अपनी औलाद से मगर हमने तो ये सुना है बल्कि किताबों में पढ़ा है वही माँ जो अपने बच्चे के ऊपर जान फिदा करती है उसी माँ का हाल तो हमने ये पढ़ा है कि क्यामत में जब उसका बेटा उसके पास आएगा माँ तुमने तो बहुत इबादत की है और मैं गुनागार हूँ ये जहन्नम में लेकर के जा रहा है मुझे थोड़ा सा मुझे भी दे दे झुटका देगी छुटका देगी कहेगी मैं तुझे नहीं पहचानती नहीं जानती तू कौन है मैं नहीं जानती तुझे कौन हूँ या मैं कौन हूँ तू मुझे जानता है लेकिन तू कौन है मैं तुझे नहीं जानती हालांकि जानती होगी ये कौन है मगर खुद उसको अपनी पड़ी हुई होगी तो जिस वक्त माँ अपने इकलौतों को भूलेगी वहां मेरा नबी कहेगा अना लहा अना लहा तू कहा जाता है मेरे दामन में आ मैं तेरे लिए हूं मैं तेरे लिए 
سارے محبتوں سے بڑھ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے اور نبی سے محبت کی ایک دلیل کم سے کم اتنی تو ہے ہی کہ پنج وقتہ نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اسی نبی نے یہ فرمایا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تو جو نبی سے محبت کرے گا وہ ان کی آنکھوں کو تکلیف تو نہیں پہنچانا چاہے گا ٹھنڈک دینا چاہے گا تو اگر تم رسول سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا علاج کرو یعنی ٹھنڈک پہنچاؤ اور وہ یہ ہے کم سے کم پنج وقتہ نماز تو ادا کر لو اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی سچی محبت ادا فرمائے اور شفا شریف کی برکت سے ہمیں دینی دنیا بھی حجات کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے انشاءاللہ سما انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد حلقہ ذکر ہوگا حلقہ ذکر کے بعد پہلے صلاۃ السلام اور صلاۃ السلام کے بعد حلقہ ذکر اس کے بعد فاتحہ خوانی مواطح خاص سے کہوں گا کہ شجرے کی کتاب لے آئیں آپ خود ہی پڑھ دیجیے گا